0: Herkese merhaba, Dünya Nereye Doğru hoşgeldiniz. Ben Alex, yanımda her zaman bir bakan var. Merhaba. 149. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu sorumluluk almak dünyayı iyiye götürüyor çıkmış. %69'la. Çok güzel. Sorumlu dinleyicilerimiz var. Herkes kendi sorumluluklarına sahip çıkmayı
1: seviyor. Savunduk ve kazandık evet. Alex.
0: Evet, ben ben o kadar savunmadım ama yine de kazanan tarafta olduğumu söyleyebilirim. Evet,
1: kaypak tutumundan bir kez daha kendimi <gülüyor> kazanan tarafta oldum. Evet
0: evet. Ee, Dünya Neregi.com'a gelen yorumlara bakalım.
1: Kendi halin demiş ki
0: bir de şöyle organizatörler vardır ki bir buluşma ayarlarken yeterli katılımcı sayısını bulsa bile işin arkasını bırakır ve katılımcılar da yüksek ihtimalle çağırdım ama gelmediniz denilmesin diye kabul ettiklerinden hatırlatma ihtiyacı duymazlar. Üstelemezler. Bu olaydaki katılımcılardan biri olarak çoktandır bir organizasyona katılamadığımı fark ettim. Demiş. Bu yorumdaki akıl oyunları seviyesi beni çok rahatsız etti. Arkadaşlıkta böyle bir şey olmaması lazım. Yani birisi çağırdım ama gelmediniz denmesin diye tamam diyor. Öbürü işte katılımcı sayısına ulaşınca artık benden tamam diyor görevimi yaptım diyor bırakıyor falan.
1: Ve sonunda organizasyon yapılamıyor değil mi? Evet nasıl bir
0: sürekli mücadele halindesiniz yani biraz artık şu kartlar açık oynansın ya. Bu biraz arkadaşlık samimiyet gerektirir yani.
1: Evet o sorumluluk alan sorumsuz şahsa bir küfrü yedirmeniz lazım öncelikle. Ona da öbürlerine de bence. Hani onlar da
0: niye üsteleme gerekiyor ki? Onların da bir daha gelmesi için yani. Bir kere söylenmiş işte. Bir daha bir şey söylenmediği sürece iptal edilmemiş diye kabul etmeliyiz. Değil mi?
1: Aynen. O tiplere Aynen. bayılıyorum. Saat pazar 3'te buluşacağız demişim. Atıyorum bir hafta önce. Ondan sonra hiçbir şey konuşulmamış. Son dakika teyit istiyor. İlla.
0: Evet. Yani, yani. ilginç hakikaten. Konuşmuşuz işte. Evet. İptal olsaydı muhakkak bir daha konuşurduk değil mi? Öyle bir ihtimal yok herhalde yani. Hiçbir şey demeden iptal edecek halim yok. <gülüyor> Neyse. Memento demiş ki benim bildiğim sorumluluk bireyici değil topluma karşı olur. Ama bugün sorumluluk almak adına yapılan işlerin çoğu kariyer hırsıyla yapılan işler. Hatta başkalarına yardım etmek bile insanların kariyerlerini parlatmak için kullandıkları bir araç oluyor. Bizi bu rezil rekabete mecbur eden patronlar ve yardakçıları da işsizleri, uyumsuzları, dışarıda kalanları sorumsuzlukla suçlayabiliyor. Açıkçası hayatta kalmak için patronlara hizmet etmek zorunda olduğumuz bir ortamda sorumluluktan bahsedilemez, insanların hayatta kalmak için uydurduğu bir yalandan bahsedilebilir. Basit bir örnek vereyim, ben yeni bir işe girdiğimde rekabet yüzünden aynı işi isteyen başka bir kişi işsiz kalıyor. Burada hepimizin sorumluluğu o kişinin mağduriyetini engellemektir ama patrona daha çok para kazandırmaya çalışmak, ve buradan kendi kariyer değiştirmek, sorumluluk almak sayılıyor. Sorumluluk kavramını yeniden tanımlamamız lazım." demiş.
1: Kendisi bu yorumla tanımlamış sanırım. Sorumluluk hepimizin sorumluluğu, sistemi yıkmak, yeni, daha güzel bir dünya için çabalamak diye anlıyorum bu yorumdan. Yani onu da içeriyor evet. Ya o sorumluluk kavramını biraz genişletelim derken tek bir şeye indirgemiş de oluyor kendisi o yüzden. Hayatım içindeki nüansları da kaçırdığı için çok da katılamayacağın bir görüş.
0: Ya şu açıdan genişletmiş oluyor bence. Ona e, programda vakit o yani sorumluluk aşırı geniş bir kavram olduğu için belki hani onda birini biz tartışabilmişizdir. Yoksa
1: çok fazla konuşmak gerekir. Öyle ama işte bu yorumcunun bakış açısı hani bizim konuştuğumuz sorumluluklar sorumluluk değil. Ya yani bunlar. Fasafisal sistemin bize sorumluluk diye yutturduğu şeyler diyor. Esas evet. sorumluluğumuz o, dışarı bir adım atıp baştan temelden sorgulamaya girişmek diyor. Haklı olmakla beraber hayatın içinde de yaşadığımız şeylerden kaçamıyorsun. Yani Hayat evet. içinden bir sorumluluk kavramı çıkarmayacaksak ve onu tartışmayacaksak, iyi tartışacağız. Diğer türlü de her şeyi bir kenara atmış oluyoruz.
0: Ya oradaki ayrımı ben açıkçası ya bir tanesi sorumluluk almak, öbürü sorumluluk hani hissetmek gibi görüyorum. Biraz daha hani kendinden ayrı, senin hayatından daha büyük olan şeylerle ilgili bir sorumluluk hissedebilirsin. Onun üstünde bir de hani bunu değiştirmek için de sorumluluk alabilirsin. Ama en azından hissetme konusunda bilmiyorum. O bakımdan bence dedikleri hani mantıklı. Hani onu şey demiyorum. Hani Diğerleri sorumluluk değildir anlamında değil ama e, hani kendi dışında olan şeylerden de bir sorumluluk hissetmen lazım sonrasında yapçan sana kalmış orada çok fazla insanları yargılayamam ama en azından şey ama, e, bir, bir his olarak sana bir şey gelmeli bence
1: son dediğine çok katılıyorum ama sanki yorumcudan böyle onun böyle hissetmediğini al yok Evet o... Çok... eğer o senin dediğin o kendinden yüce bir şeye. De bağlılık duyma sorumluluğunu hissediyorsan o zaman hayatın içinde bahsettiğin yok işte iş hayatında yöneticinin sorumluluk alıyor mu inisiyatif şu mu bu mu bunlar FASA FISO diyor gibi anladım.
0: Evet biraz daha ona yakın onu dedi. Evet. Twitter'dan Kenan demiş ki bence sorumluluk almak dünyayı kötüye götürüyor. Ankette benim oyun bu yönde oldu. Evliyim evime alışveriş yapmak onları taşımak bu sorumluluğun bende olması bile zaman zaman beni yoruyor. Bana zaman kaybı gibi geliyor. Daha değil dışarıdan başkalarının sorumluluğunu almak, bir şeyleri organize etmek hiç bana göre değil. Çekilir köşeme susarım, bir şeye de karışmam.
1: Ağzına sağlık Kenan ya. Karışma, köşeme geçer, otururum diyor adam. Helal olsun. Güzel. Evet,
0: bazı insanlara göre değil gerçekten. Belki mesela hani Kenan'ı hiç tanımıyorum ama şu bir paragraf yazdığı şey... hani ...eve alışveriş yapmak, onları taşımak diye de ayrı bir şekilde belirtmesi... Yani sadece alışveriş yapmakla değil, poşeti taşımayı da ayrı bir eylem olarak belirtmiş. Yani bunu bu kadar uzun uzadıya yazacak kadar bunlar bile ağır geliyorsa bilmiyorum. Belki de mesela bu kişinin evlenmesi de mantıksız bir şey belki. Yani herkese
1: Hayır, sorumluluğunu almamalıydı mı diyorsun?
0: Ya evet, bazı insanlar da bu sorumluluk olmadan yaşayabilmeli ya Herkese çok fazla baskı yapılıyor. Dolayısıyla bu sorumluluğun altına girmek istemeyen insanlar da başka sebeplerle kendini bunun içinde buluyor. Sonra vazifelerini yerine getiremeyince başkasına yük oluyor. Bu sefer iyice garip bir şeyin içinde kalıyoruz. Kenan'ı tanımadığım için o hani bu tip insanlar diye genelleyerek konuşuyorum.
1: Evet, haklısın. Ya o ilişkinin dinamiklerini bilemeyiz. Yoksa diyecektim ki boşan boşanacak. Kenan boşanacak mı demek istiyorsun Alex diyecektim. <gülüyor> Ama her ilişkinin dinamiğinin farklı olduğuna inanan bir insan olarak.
0: Evet yani. bile, ya, bilemeyiz. Belki en iyi bu şekilde geçiniyorlardır. Bidik kubidik demiş ki el ile veganlık konusunda katılıyorum. Arkadaşım et yemiyor ve onunla katiyen yemek yiyemiyoruz. İkimiz farklı yerlerden yemek durumunda kalıyoruz. Ya da o aç kalıyor. Demiş. Ee, sürekli steakhouse'a gidiyorlar herhalde onlarda. Yani.
1: <gülüyor> yani böyle ya. bir ihtimal yok. Yok arkadaşlar ya. Gittiğiniz bir mekanda sebze olmamasını imkan var mı? Yok. bence
0: bu arada bir sürü bir sürü restoranda e, vegan yemek yoktur yani. Ama hani o zaman ona göre yerlere gidin. Niye, niye fark yani niye farklı yerlerden yiyorsunuz ya da o kalıyor? Ben ya, Anlayamadım
1: hani, gerçekten bu şeyi. Yanlış soruları soruyoruz. Bir sürü yerde vegan yemek seçeneği yoktur. Yanlış bir bakış açısıdır. Her gittiğin yerde mutfakta sebze vardır. Benim babam herhalde 30-40 senedir vejeteryan. Ve her hafta bir balıkçıya gidiyorlar. Her hafta bir balıkçıya. Oranın da vejeteryan menüsü geniş değil doğal olarak. Ama alıştırmış gidiyor. Diyor ki işte bana o mantar soteden yapabilir misiniz? Sebzeleri karıştırıp Isıtıp getiriyorlar ya bu zor ya. bir şey değil bunu rica etmek. Hatta Açıkçası adam ben mümkün
0: bir... değil böyle bir sipariş veremem mesela bir restoranda imkansız benim için böyle bir şey. Yani vegan olursan verirsiniz orada kalırsan. Yok ya oraya gitmem yani başka yere giderim muhakkak e, vegan yemekler olan restoran... az çok daha az ama var yani. Hiç yok değil bayağı bir daha az ama. Bu konuda başka biri de tam tersi bir yorum. Yapmış. Ee, veganlık konusunda na vegan olarak yaptığınız yorumlar maalesef biraz beincilce. Veganların kendi hayat tarzlarını hayvanlar ve ekosistem için değiştirebiliyor olmasına karşı sizin ama onlarla basit bir fast food restoranına bile gidemiyoruz diye sızlanmanız komik kaçıyor demiş. Ya burada tabi şöyle bir kabul var yani hani yaptığın şeyin çok yüce olmasından dolayı benim de senin yaptığının kırtısı olan bir fedakarlık yapmam bekliyorsun bence sosyal ilişkiler böyle yürümüyor ama şey böyle bakamayız yani olaya ama yine de şeye katılıyorum ortak bir yer bulunur o kadar büyük bir sorun değil yani asıl buradaki problem daha az çeşitlilik olması restoranlarda bence
1: evet orası bir problem ama yakın vadede aşılamayacak bir problem.
0: Ya, ama orta vadede kesin aşılacak bir problem bu arada. Çünkü yani, oran olarak bayağı artıyor. Hızla ya. Artıyor yani. Neyse demiş ki, e, abidik gubidiğin yorumuna geri dönüyorum. Karar anında inisiyatif almak konusunda şöyle bir olay var. Bu kararın sonunda boka sarar mı yoksa çok iyi bir yere mi gelirsin? Kimse o boka sarma konusunda sorumluluk almak istemiyor. Buna izin verilse bile istemiyor. Ama eğer konu iyi bir yere varırsa asıl o zaman görün. Herkes ucundan kıyısından sorumluluk aldığını iddia eder. Sorumluluk böyle bir şeydir. Çevrenizdeki insanları tanımanızı sağlar. Kurumsal hayat orman kanunlarıyla yürüyor resmen. Koltukta oturarak aslana yem olma şansına sahipsin demiş. Bu da bilmiyorum. Yüzde yani yüz gerçek diyemem herhalde.
1: <gülüyor> Neden Ama Oluyor. Yani, sorumluluğu aldın mı risk var. Ya kötüye ya iyiye gidecek. Kötüye giderse... Ya ben aslında sorumlu ben değildim de diye kıvırmaya çalışırsın. İyi giderse de ya ben kıralım işte o an hemen e, ipleri elime aldım ve gördünüz mü bak şaha kaldırdım bizi der insanlar diyor. Haklı. Evet. haklı. Ya,
0: ya bir, şey, bir miktar. Ya hatta diyor ki başkasının yaptığı bir şeye de ortak olur. Ya böyle insanlar yok değil bu arada, çok net var yani. Düşününce benim şu an bile birkaç tane geliyor aklıma. Ama hani her yani iş hayatı böyledir diyecek kadar da yaygın mı bilmiyorum.
1: Evet ve o insanlar yani başkasının yaptığı ve övgü alması gerekirken kendilerinde öne atan insanlar. Ya ben de yaptığım işin ucundan tuttum diyen insanlar sandıkları kadar. ...kendilerini sandıkları kadar opak değiller... ...transparanlar, görülüyorlar... <gülüyor> ...onların arkalarından atılıp tutuluyor... <gülüyor> ...hiç merak evet. etmesinler... ...ya bu herif de ne boka ki ya... ...bak görüyor musun bir de utanmadan... ...şunun yaptığı işi sahiplenmeye çalışıyor... Falan. ...bu insanlar... ...gizlenemezler... ...gözlerimiz üstlerinde... ...çünkü dedikodu diye... ...evrimsel süreçlerin bize... bahşettiği güzel bir yetimiz var... Bu sayede onlara karşı uyanığız.
0: E, gay hakları savuncusu demiş ki ben gay değilim. Sadece birkaç arkadaşım gay ve sürekli haksızlığa uğruyorlar. İnsanlar onlarla sürekli dalga geçiyor. Onları savunan insanların başını çekiyorum. Çevremdeki çoğu kişi bana gay hakları savuncusu demeye başladı. Ben de bu ismi kabullendim demiş. E, i̇yi bir sorumluluk alma
1: çeşidi. Aynen. Helal
0: <gülüyor> Nick de iyi bence. Yani gayet şey... Gururla kabul edilecek bir şey. Hiç sorun yok. Ee, Kobalt demiş ki sorumluluk veya inisiyatif almak kavramlarının devreye girebilmesi için yetkinin tedavülden kaldırılması gerekiyor. Yetki sahibi biri altlarına karşı inisiyatif almaz. Zira inisiyatif almak olası başarısızlık durumunda yükselen au seslerinde göze almayı beraberinde getirir. Şahsi fikrim herkesin aşağı yukarı eşit şartlarda yarıştığı bir durumda inisiyatif almak gayet olumlu bir davranış. Aksi takdirde kendinizi yemek sonrası istiklal caddesinin ortasında yarım saat boyunca ayakta geyik yapıp her 10 dakikada bir de nereye otursak ya diye esas konunun gündeme getirilmesi durumunda buluyorsunuz. Herkesin ezik olduğu bu olay örgüsünde birinin inisiyatif almasının son derece elzem olduğunu düşünüyorum. Burada bizlere iyi kötü ayrımını yaptıran inisiyatif alındığında ve alınmadığında ortaya çıkacak kar-zarar tablosu ve bazı dokunulmaz alanlar. Mesela iş hayatında yersizce sorumluluk almak mevki meraklısı bir piç olmaya delalet ederken arkadaş ortamlarında bu yükümlülüğü sırtlayacak bir baba yiğite ihtiyaç var. Demiş. Ee, ya ikisinin doğası başka bence.
1: Arkadaş ve iş hayatı.
0: Evet. Dolayısıyla alınan sorumluluğun işte niyeti, niteliği, sonucu hepsi de farklı oluyor. Çok bunları karşılaştırmamak lazım. Bambaşka dünyanın İnsanı bunlar.
1: Evet Kobalt da demiş zaten. Arkadaş ortamında birinin sorumluluk alması çoğu zaman çok iyi bir şey. Evet. Ama evet. Ya iş hayatında eğer senin yöneticin inisiyatif almayan, sorumluluk almaktan kaçan bir insansa onun altında çalışanların stres, iş yükü, gereksiz zaman kaybı çok artıyor.
0: Ya bunun tersi de çok mümkün bu arada ya. Çünkü mesela şöyle adamlar var ee, özellikle adamlar diyorum insanlar demiyorum çünkü bunu hakikaten erkekler çok daha fazla yapıyor bence. Bir böyle nasıl diyeyim kendini eşlerinden bir adım üste çıkarabilmek için böyle zihni sinir fikirlerle zıpçıklılık yaparak ortaya atılıyorlar ve bir şey yapabileceklerini söylüyorlar. Hmm. daha sonra bunu tabii ki kendileri yapmıyor geliyor 2000'dekilere yaptırıyor aslında çoğu zaman gerekli olmayan ve sadece orada kendini parlatacak ve yani kendi inisiyatifiyle ortaya attığı bir şey daha sonra da senin yaptığın şeyin üstüne çöküyor tabii ki çünkü e, onu sunma zamanı geldiği zaman o sunumu da yapan arkadaşlara vermiyor da kendisi yapıyor mesela dolayısıyla hani, bu tarafı da var Bilmiyorum, bu çok e, komplike bir mesele bence.
1: Evet, ekstra bir şey daha söyleyeyim. Sen yöneticisin diyelim, senin altında çalışan insanlar, sorumluluk almaktan kaçan, inisiyatif almaktan kaçan insanlar, o zaman yine senin de iş yükün artar. Evet. İsterim artmaz belki, dolaylı yoldan artar.
0: Evet, yorumlar bu kadar. İstersen bu haftanın konularına geçelim ve senin konunla başlayalım. Ne dersin?
1: Başlayalım. Nedir konu? Tamam. Resmi bayramlar dünyayı nereye getiriyor Alex? Ee, 23 Nisan'ı atlattık. Atlattık diyeceğim. Çünkü biraz sonra bir hikaye anlatacağım. Zar zor atlattık diyebiliriz. Yani, yani bize giren çıkan yok artık. Çocuklar,
0: çocukların bayramı
1: güya. Ee, gerçekte
0: yetişkinlerin bayramı ama... Hani çocuklu yetişkinlerin bayramı olduğu için bizi hiçbir
1: yerinden yakalamıyor şu an. Çocukların bayramı güya derken o güya'nın altını çizdin sanki. O güya'yı ben anlayamadım. Hani ben
0: çocukluğumdan hatırlıyorum 23 sonra ilgimi kaybettim meselenin çocuk boyutuna. Ee, ama hani çocukluğumdan hatırladığım 23 Nisan hep hani çocukların mutluluğuyla ilgili çocuklara ait bir bayram olduğu söylenirdi. İddia hep buydu. Ee, ki güzel bir iddia bence. Yani şey olarak baktığın zaman, teoride. Ama pratiği genelde yetişkinlerin kendi eğlenceleri için çocuklara kostüm giydirmesi, onları sahneye çıkartması, onların acılarından keyif alması e, ya da bazıları iyi yaptığı düşünülüyor. O zaman onların başarılarıyla gurur duymaları için e, şey yapılmış. Maalesef ters yüz edilmiş bir bayram. Çocukların no. mutluluğuyla alakalı değil gibi gözüküyordu bana. Ben çocukken bir zaman mutlu değildim 23 Nisan'da.
1: Hmm. O zaman meselenin çocuk boyutuna eğilelim. Bu konuyu ben neden getirdim? Biliyorsun 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında ben de annemlere geçtim. Annemlere ablamlar da geldi. Ablamla ablamla beraber yeğenim de geldi. Ada 2 yaşında. Mart'ta ikisini bitirdi. Çarşamba akşamından geldik eve, aile evine, toplaştık ve şunu gördüm. Adayı inanılmaz bir heyecanlı beklenti içine sokuyorlar. Ya yani bu akşamından, çarşamba akşamından işte annem, ablam falan yarın ne yapacağız, yarın kimin günü diye soruluyor. Ada diyor ki benim... <gülüyor> diyor etrafta Türk bayrakları ada elini alıyor sallıyor yarın ne yapacağız önce bir korkma sönmez yapacağız sonra balkona çıkacağız işte bayrakları sallayacağız falan ada böyle inanılmaz gaza gelmiş durumda kız kendinden geçiyor suratı gülüyor inanılmaz bir neşe içinde sonra Alex 23 Nisan'a geldik Gün ilerliyor. Gün içinde gazlar devam. Akşama ne yapıyoruz? Saat 9'da tarih ve saat veriliyor. Akşam saat 9'da balkondayız. Korkma sönmez üstüne bayrak. Ada çıldırıyor. Suratlar gülüyor falan. Adada inanılmaz bir beklenti. Sonra saat işte 9'a yaklaştı. Yavaş yavaş balkona doğru geçildi. Ardından saat 9'da hala reisin Televizyonda bir şeyler anlattığını gören babam <gülüyor> çıldırdı, <gülüyor> sinirlendi ve balkondan yerine oturup ya bu ne tanrı bir bağırdı. Saat 9'u geçiyor artık. Bunun üstüne balkonda işte annemin kucağında, ada ablam yanında falan annem bunun üstüne... Hani ortamı mahvediyorsun diye babama bağırmak suretiyle ortamın mahvolma katfa sayısında bir ikiye katladı. <gülüyor> Annem babama bağırıyor. Ya yapma diyor burada bir şey kutlayacağız bilmem ne. Ada şaşkın. Dışarı bakıyor hiçbir ses yok. Halin nerede korkmaz ölmez. Çık çıkmıyor. Derken bir anda pat pat pat havai fişekler atılmaya başlandı. Kucağında adayla annem ve ablam ürküllü bir yanda başlamışlığına seslerim. <gülüyor> Onlar ürkülünce ay, imam usursa cemaat sıçar misali. Ada bir yanda gökyüzünden bombalar yağıyor gibi ağlamaya başladı korku. <gülüyor> ya ya, ya kız günlerdir hazırlandı heyecanlı bir bekleyiş yaratıldığı o 23 Nisan saat akşam 9'da terörize edildi Alex.
0: Ya genel olarak da aslında e, 23 Nisan'ın özeti olan bir şey yaşamışsınız. Erkenden bu hayal kırıklığıyla tanışması belki de onun için iyi oldu.
1: Bir dakika sadece biri 23 Nisan özeti olarak olayı küçümsedin. Bana sorarsan Sevgili Ada'nın bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu andır o an. Çünkü 24 Nisan'a gelelim. Ertesi gün bir bakıyorum ada gitmiş bir köşede bayrakları almış sallıyor. Suratında buruk bir sevinç. Ama o sevinç yapay bir sevinç. Çünkü travmayı geziyor. Bir gün öncesinin dünün travmasını geziyor. Tarihin travmasını. Orada aslında ilerleyen süreç şu biliyorsun travma geçiren insanlar travma geçirdikleri anı kafasının kafalarında sürekli sürekli oynatarak onu kontrol altına almaya çalışırlar. Adının da yapmaya çalıştığı şey bu gidiyor buruk bir sevinç bayrak sallıyor balkona çıkıyor annemle ya dün ne dedeye bağırdı işte çünkü şöyle şöyle oldu. <gülüyor> sonra kara şimşekler bir anda tepeden uçmaya başladı falan. Ya kız travmasını kontrol altına almaya çalışıyor ve işte o an her TC vatandaşının ömür boyu sahip olacağı burunk, buruk sevinç duygusuyla tanışmış oldu ve bana sorarsan resmi olarak bir TC vatandaşı oldu sevgili yeğenim Ada.
0: Ee, ya belki de 24 Nisan tarihinden dolayı sembolik olarak sözde Ermeni sözde soykırımına <gülüyor> e, karşı bir <gülüyor> harekette bulunmuş olabilir Ada. Bu ihtimali de bir göz önünde bulunduralım bence. Belki çok hızlı bilinçlenmiştir.
1: Tam tersi. O buruk sevincin altında bu travma da yatıyordu. <gülüyor> vahşi olabildiği. Ama artık ileri seviyeye gelmiş, medeniyeti yakamış, yakalamış bir insan olduğu buruk de yaşıyordu. Ben ona inanıyorum. Ama Allah aşkına şu 23 Nisan gecesine bakar mısın Alex? Tam bir Türkiye tablosu değil mi? Ekranda Cumhurbaşkanı saat 9.03 gece tüm vatandaşları saat 9'da balkonda İstiklal Marşı söylemeye çağırıyor. Bu evet marşı... bu geç kalmışlık felaketti gerçekten. Bu makro düzey, mikro düzeyde ise 2 yaşında bir çocuk saat 9'da inanılmaz bir kutlama olacağı hayaliyle donatılıyor, gaza getiriliyor, inanılmaz heyecanlı bir beklenti oluşturuluyor. Ve saat 9'u vurduğunda tam da kutlama anında terörize ediliyor ama <gülüyor> her yönden.
0: <gülüyor> ya ama o da çok küçük olduğu için biraz öyle yani ne bileyim 6 yaşındaki bir çocuk o havai fişeklerden çok büyük keyif almış olabilir birkaç tane şey vardı ee, bu bayram şeyi gördüm ben de hani okul olmayınca işte zoraki törenler olmayınca çocuklar biraz daha mutlu falan diyenler vardı çocuklar kendi bayramını yaşadı nihayet falan diyenler vardı. Ona da çok katılmıyorum çünkü çocuklar diğer çocuklarla olduğu zaman çok çok daha mutlu oluyorlar. Yani şimdi evet. aileyle o tam olmuyor açıkçası. Arkadaş gerekiyor biraz çocuk bayramı için.
1: Öyle ama zoraki kutlamaları sen de hatırlarsın okul çağımızdan. Onları hiçbir zaman bir şevkle katıldın mı veya şevkle katılan birini gördün mü?
0: Hayır gerçekten işkenceydi yani 23 Nisan'la başladı. Ara vermeden 19 Mayıs'la da devam ediyor bu arada. O da bir felaket yani. <gülüyor> evet. yani o Şey de yok bir es ver bari ya. Hani o, o yok. Oradan oraya şey yapıyorsun. Ee, biz gerçekten iyi kutlama yapmayı beceremiyoruz. Bu bir göreve dönüşüyor. Herkes için bir işkenceye dönüşüyor. Veliler için de öyle. Yani aileler için de öyle. Çocuklar için tamamen bir... Yani be benim hatırladığım en öyleydi. Belki dinleyince şunu diyen olursa gerçekten şaşırırım. Ben 23 Nisan'da hep çok mutlu olurdum. İşte şöyle şöyle yapardık falan. Ben böyle birini birebir de tanımadım hiç. Ama varsa söylesin yani. Vali çocuğu falansa belki hani ona protokol değer falan verdilerse. Birinin koltuğuna oturduysa falan. Mesela o şeyi ne
1: diyorsun? O harekete. Ya Doğru diyorsun. Ben şu şarkı var ya. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Evet. Bu muhtemelen dini bayramlar
0: için bulunmuş bir şarkı. Büyük ihtimalle çünkü sonra zaten mezarlık ziyaretinde bulunuyorlar.
1: Heh, aynen. Çünkü her zaman bir dini bayramlar biraz daha kökleşmiş oluyor. Orada çünkü yetişkinler de çok işin içinde. Yani neresinden tutarsan tut... Açık konuşalım. Meclis açılışı, cumhuriyetin ilanı falan. Bunlar bizi o kadar da bir araya getirmiyor. Hani bir dini bayram kadar insanlar içinde hissetmiyor. Tabii inançlar için bahsediyorum. atıyorum. Bizim ailede çekirdekten bahsediyorum. Yani hiçbirinde ya, tatil <gülüyor> <Tatlı olarak gülüyor> yer alıyor var. Ama ben bu ne bileyim cumhuriyet bayramları... Ve dini bayramlar diye ayırırsak, dini bayramlarda insanlar biraz daha içten hissettiği için herhalde daha bir sahili oluyor mu diyeyim, ne diyeyim. Mesela 23 Nisan bayramını çocuklara atfedilmesini falan ya Atatürk'ün politik dehasına, siyasi dehasına veriyorum. Evet. Şimdi dünyada örneği yok değil mi öyle de bir şey var ya sen uluslaşmaya çalışıyorsun bir ulus devlet kuruluşu var çocuklar ya sen çocuklara veriyorsun bizim ada 2 yaşında bile gaza geliyor ama tabii bütün o süreç boyunca yapılan hatalar sonucunda 100 yıl sonra bile bizim ada işte TC vatandaşlığının daimi duygusu olan buruk sevinci tatmak zorunda kalıyor ama yani süreç belki daha iyi yönetilseydi hepimiz bir araya gelip işte bir gün kutlardık. Ama öyle olmadı. Olmadı, beceremedik. Beceremedik bu milli bayramları diyeceğim de. işte artık milli dini mi oluyor yoksa lus <gülüyor> mu oluyor? Karıştı biliyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> belki ada bu travmasıyla bundan 20-30 sene sonra milli bayramlara kulağı ağrıdığı için katılamayacak.
1: Ya orası kesin bir, yani rapor ben bulacağım ona. Katılmasın.
0: Onun <gülüyor> mucidi olan Sayın Abdullah Gül'e de buradan selamlarımızı iletmek isterim. Ne oluyor? <gülüyor> Bilmiyor musun ona atıf yaptım. Onun şakasını yaptım. Ne o? Ya, Abdullah Gül milli bayramlara katılmıyordu o stadyumdaki törenlere falan. Gerekçi olarak da kulağı ağrıdığı için diyorlardı. Kulak rahatsızlığı sebebiyle. Asla 29 Ekim 30 Ağustos'a. 30 Ağustos bunların içinde en tırtıdır bu arada bence. Yani
1: karşılaştırırsak. 30 Ağustos değil mi?
0: Evet. 30 Ağustos zafer bayramı.
1: Aynı zamanda gençlik ve spor değil mi? Gençlik
0: ve spor 19 Mayıs.
1: Aaa. Vardım. Hiçbir zaman ezberleyemedim bilmiyorum. Yani, Hayır, ezberleyemedim. İçselleştirememişsin çünkü. Benim için tatilden öteye geçemediler bunlar.
0: <gülüyor> ya o bakımdan iyi bu arada gerçekten tatil olması. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani hani şey yaparsak e, milli bayramları da kendi içinde sıralarsak 23 Nisan kesinlikle en kalitelisi. Yani be, bence %100 öyle çocuk bayramı olması sebebiyle. E, sonra 29 Ekim diyebilirim. O da zaten çok standart. Yani her cumhuriyetin, her işte devletin, ülkenin ilanında bir şey var. Gün var yani her yerde. 19 Mayıs'ta birazcık şey düşüyor. Gençlik ve spor mesela. Yani spor ne alaka orada? Biraz <gülüyor> Evet. Orada düşüyor. 30 Ağustos maalesef yani kabutaj bayramıyla eşdeğer neredeyse. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ya bütün bunları bırakıp sadece 29 Ekim'i tutsak yeridir değil mi?
0: Ama o zaman çok az tatilimiz olurdu. O yüzden yeri Doğru değil diyorsun. Doğru diyorsun. Hatta giderek ekleniyor farkındaysan. Bundan 15 sene önce 1 Mayıs ve 15 Temmuz gibi milli bayramlarımız yoktu. Şimdi onlar da var mesela.
1: Bu açıdan çok faydalılar bu evet. milli bayramlar. Ama... Bu konuda bize katılır mı toplumun geneli bu yaklaşımımıza? Ondan emin değilim. Ama sen diyorsan ki üzümü ye bağını sorma.
0: Ben öyle diyorum. Ve bu toplumun e, milli bayram üretme gücüne inanıyorum. Bundan 30 yıl sonra muhtemelen iki katı kadar milli bayramımız olacaktır. E. Geliyor bana O hızla üretebiliriz bence.
1: Değil mi? Sürekli Maksat... yaşa yaşanan tarihiz. Sürekli. Evet tarihi olaylara tanıklık ediyoruz. Ama bu çocuk yani 23 Nisan en kaliteli de Hiç televizyona bakmadın diye anlıyorum ben 23 yok Nisan'da izlemedim. Hatta 24 Nisan'da
0: yok izlemedim.
1: Belli çocuk kustum Alex. Biz de televizyon hep açıktı. Çocuk kustum artık çocuk görmek istemiyordum ya. Ana hı hı. haberdeyiz ve iki saat boyunca ee, çocuk videoları, işte Türk bayrağı giymiş, Türk bayrağı elinde, bandana takmış, Atatürk sana aşığım, çok teşekkürler. İşte bugün bizim ya, bu çocuklara ezberletilen binbir türlü saçmalık. Kustum Alex, kalite bir anda yerlere düştü. Yani ya hedef kitlesi sen değilsin bir anlamda. Ama kaliteyi nerede gördüm biliyor musun Alex? Nerede? Zeytun'da. Şu haberde Süleyman Soylu'nun koltuğuna oturan çocuk ilk iş olarak Ekrem Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna oturan çocuğun kumbarasına el koydu <gülüyor> ve bu konuda soru soran gazetecinin de suratına tükürdü. Ya <gülüyor> bu ya bu bu ne kadar güzel bir mizahtır. Ya Rabbi, yani bunun yazım Zaytun tarafından açıklanması ve ödül alması lazım ve sonra da hapse kilitlendiği lazım. Yani. <gülüyor>
0: ya yani. bir şey diyeceğim genel olarak bu şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Ee, önemli makamlara çocukların oturtulması ve e, onlara sonra röportaj yapılması. Efendim şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz falan tarzı. <gülüyor> yani, yani Türkiye'de bu kadar zararsız. Olabilecek bir uygulama ile ilgili bile birkaç tane skandal benim aklıma geliyor Ötükeceğiz. Bir tane mesela şey vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Bülent Arınçtı o zaman meclis başkanı. 23 Nisan'da 19 Mayıs diye bak 23 Nisan'da 21 yaşında birini oturtmuşlardı meclis başkanı. <gülüyor> yani 21 yaşında ve lise öğrencisi olduğu iddia ediliyordu. Wow. <gülüyor> evet Hababam sınıfı öğrencisi falan herhalde yani başka bir şey bulamıyorum. Onunla ilgili böyle tartışmalar oluyordu falan. Ya da bir tane çocuk e, Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna oturup başkanlık sistemini doğru bulmadığını falan söylemişti mesela. Tayyip <gülüyor> Erdoğan biraz
1: bozulmuştu falan. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> çok güzel işte o yüzden bu uygulamanın devam etmesi şart. Ama çocuk seçiminde de, ya çocuk seçiminde de şey olmasın be Alex, ne onun adı?
0: Cemaatçilik
1: torpil. değilim, aynen. Cemaatçilik, torpil falan. rastgele seçilsin. O çocuğun ağzından çıkacak lafı tahmin edemeyelim.
0: Yani evet ve yani mümkünse büyümüş de küçülmüş, bilmiş tarzı insanlar olmaz. Yani bir konuşma hazırlayıp gelen falan tipler olmasın yani. Hakikaten evet. çocuk çocuk. Oturur sonra da daha iyi olur.
1: Aynen otursun cevaplasın kafasına göre işte ya yani bizim dile getiremeyeceğimiz şeyleri dile getirsin.
0: Acaba bizde programı sunması için iki tane çocuk mu
1: getirseydik
0: Alex ve Hakan isimlerinde?
1: Aynen bu arada güzel olurdu.
0: <gülüyor> Seneye artık.
1: <gülüyor> ben yeni mi getirirdim de o ada yabancı birini gördü mü konuşmuyor? <gülüyor> Bana da şey diyor, dayısı gel. Dayısı mı? Evet. Biraz bıçkın de, bir
0: ifade bu arada.
1: Ben de hala e, tam kararımı verebilmiş değilim. Alex tam anlayabilmiş değilim. Acaba tatlılığından dolayı mı dayısı hadi gel diyor. Yoksa gerçekten beni başkasının dayısı sandığı için mi? Yani dile o kadar hakim olduğu için mi böyle sesleniyor? henüz anlayabiliyor. Böyle
0: bir şeyde mahalle jargonunda bir büyükleme ifadesidir ya mesela. Abisi. Sen onu bana soracaksın abisi. Falan tarzı. Ada da <gülüyor> sana onu mu yapıyor acaba? Dayısı <gülüyor> gel bakayım buraya. Falan mı çekiyor falan?
1: <gülüyor> Var da kesin öyle çağırıyor. Yani. dayı dayısı, hadi gel bakalım. Gel de bir de nasıl ağzına sıçayım. Öyle, öyle çağırıyor.
0: Evet ilginç. Ya bu arada aklıma şu geldi. E, mesela 1923 ile e, 20 ile bugünü karşılaştırırsak 23 Nisan açısından çocuk bayramı açısından aradan geçen bu 100 yılda çocuğa verilen önem ve çocuğun toplum içindeki yeri inanılmaz değişti. Dolayısıyla e, belki de bu bayram görevini yaptı, miadını doldurdu. Belki de artık genç yetişkinlere bir bayram şey yapılmalı. Biraz da bizim burumuzu ötsün.
1: Genç yetişkin de değil. 19 Mayıs'ı kapsayan gençler de mi değil? Genç değil. Genç. Ya yetişkin. değil.
0: Çünkü gençler 15-20 falan öyle. Ben 30 yaşındakiler için bir bayram bekliyorum. Açıkçası. Ya çocuklara yeteri kadar önem veriliyor artık toplumumuzda. Bu bir gerçek yani. Hatta belki gereğinden fazla önem verildiğini iddia edenler de var. O, o. tartışmaya çok fazla girmeyeceğim. Ee, ama yani bir düşünsene 1920'de çocuklara nasıl davranılıyordu? Onlar ne kadar çabuk olgunlaşıyordu falan.
1: Bir de şimdiye bak. Yarısı ölüyordu yarısı ölüyordu şimdi. Açık konuşalım.
0: Ya o evet sağlık sağlık konusu tabi biraz çetrefilli ama yaşayanlar mesela. O zaman 15 yaşında olgunlaşan birisi, şimdi 25 yaşında o olgunluğa erişemiyor. O zaman bir çocukluk yok yani aslında. Bizim
1: çocukluk yaşamamıyor. Kuşağımız, bizim kuşağımızın boktanlığı be Alex. Ne açıdan? Dediğin gibi işte o zaman 25 yaşında işte aile kurup işte yetişkin havalara giren bir insan... Şu an 25 yaşında sanki hayata yeni başlamış gibi. Oho daha önümüzde neler neler var modunda. Şu anın 35 yaşındaki insanı daha işte ne bileyim her şey için çok erken modunda. Vay evet. yani, i̇nsanların bu konudaki algıları çok değişken. Ya. Ben... Evet baksana yani 21
0: yaşındaki adamı 23 Nisan'da meclis başkanlığı koltuğuna oturtuyorlar. Yani bundan daha iyi bir Paradigma değişikliği ola göstergesi olabilir mi yani?
1: yani bu biraz yorumunuzmuş. yani bu hiçbir <gülüyor> paralel evrende kabul edilemeyecek bir şey. Yani bundan bin yıl sonra da 21 yaşındaki bir insan çocuk sayılacak. <gülüyor> Bunu burada kabullenelim. Burada lütfen altına imzamızı atalım. 21 yaşına gelmiş bir insan çocuk sayılmaz. sevgili Bülent Arınç. <gülüyor>
0: Belki o da ona dikkat çekmeye çalışmıştır. Çağımızın önemli problemlerinden infantilizm. <gülüyor> <gülüyor> Bülent Arın sembolik olarak anlatmak istemiş olabilir. Ee, gönderme yapmış
1: olabilir yönetmen. Ha. Ya bir de Alex deyindi ki ya, yani milli bayramlar dediğimiz işte cumhuriyetle alakalı bayramlar. Her zaman çok kuralcı ya. Bu yüzden biraz sevilmiyorlar galiba. Ama e, dini bayramların da kendi içinde kural ve ritüelleri var ve onlar da bence çok katı. Hah. Ama onlar katı olmakla beraber. ya Mesela anane babanı ziyaret. Büyükleri ziyaret. Onların kuralları bu değil mi? Bir tanesi o evet. Diğerinin kuralı stadyuma gidip bayrak taşımak veya sıraya girip çok özenli bir desen oluşturmak stadyumda falan. Ya bu, bunlara çocuklar daha az kendilerini ilişkilendirebilir. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Ya, ya sonunda büyüklerini ziyarete gidersin. Her ne kadar Allah kahretsin dese de 12 yaşındaki çocuk bir noktada bütün aileyi bir arada görmekten... Memnun olur. Evet. Ama hiç kimse stadyuma gidip direkt gibi bayrak taşıyıp hadi arkadaşlar asker düzeninde yürüyoruz. Hadi arkadaşlar işte bayrağımızı insan olarak gökyüzünden görülecek biçimde çiziyoruz falan. Ya bilmiyorum bundan keyif alan çocuk şey varsa, varsa da bu bayramlar sebebiyle oluşturuldu bu çocuklar. Andu tuşuna basalım. Andu.
0: <gülüyor> ee, bu arada bu e, milli bayram, dini bayram çekişmesinde bir de şey var. PR mucizesi, yüzyılın PR hareketi olarak şek e, şeker bayramı isimlendirmesi. Ramazan bayramına şeker Aha. bayramı diyerek. Yani şimdi mesela dindarlar bundan hiç hoşlanmıyor biliyorum. Ramazan bayramına şeker bayramı denmesine hiç hoşlanmıyorlar. Hı. Ama aslında onlara yarayan bir şey. Bir bayramın adı Şeker Bayramı olunca ona herkes ısınıyor. Dolayısıyla ha. onun muhteviyatı da dini olduğu için daha fazla insan çekmiş oluyorsun. Normalde Ramazan deyince sırt dönecek çocuğu da belki çekmiş oluyorsun Şeker Bayramı diyerek.
1: Helal olsun sana. Şu an o Atatürk'ün siyasi dehasının bir nokta da bu ülkenin dindarları tarafından da Adapte edilip kendi bayramlarına uygulandığını kanıtladın.
0: Evet, merkez-çevre ilişkisi. Bu konuyla ilgili yazım Haftaya Birikim dergisinde çıkıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> şeker bayramı. Ne alaka şeker
0: Evet, yani herhalde biraz şeyden özenti olabilir. Halloween'den özenti olabilir. Ya gerçi varmış her zaman hani gidiyorsun büyükleri onlarda da sana şeker ikram ediyor falan oradan işte kapı kapı çocuklar dolaşıyor şeker topluyor falan. Bu herhalde her toplumda öyle ya da böyle bir bahaneyle çocukların yaptığı bir şey sanırım. Çocuklar kapı dolaşıp şeker için. toplamak.
1: Çocuklar dikte etti diyorsun bu işin şekere bağlanmasını. Olabilir ya yani. <gülüyor>
0: Aden <Aa>, ben
1: <gülüyor> malanemlere götürüyorsun o zaman şeker istiyorum. Dediler. Evet
0: karşında bir rüşvet olmalı. <gülüyor>
1: Madem istemediğim bir yere gidiyorum o zaman ağzıma şekeri tıklayacaksın seni kadın. <gülüyor> Bu arada bir şey daha var. Ee, çocuklukta
0: ve gençlikte dini bayramların daha şey olması. Bu arada bir sebebi de daha uzun olması bence. 3-4 gün olan bir şeyle bir gün olan bir şeyi çok karşılaştırmak güç yani. Bir de e, harçlık alma meselesi var. Milli bayramlarda hiç harçlık aldın mı sen mesela?
1: İnan hatırlamıyorum açlık almayı bırakalı o kadar çok oldu ki. Ama ben her zaman dedemden 5 lira harçlık alırdım onu hatırlıyorum. O enflasyon bir...
0: fark etmeden mi? Aynen. 90'lar bir de biliyorsun enflasyon canavarının en zinde olduğu dönemler.
1: Hiç fark etmez dedem bütün zamanlardaki 5 lirayı düşün onu verirdi. Arada Küçük bir, bir, bir herifi yerindeyse bir 20 lira hadi hadi hadi hadi yine iyisin. yapardı onu hatırlarım
0: olayı romantize etmek gerekirse Hep şöyle şeyler vardır ya bir gün son harçlığını aldın ve onun son olduğunu fark etmedim bile
1: <gülüyor> Allah belanı versin <gülüyor> <gülüyor> ne gerek vardı
0: Hiçbir neye şey. göre, neye göre, göre şey. kesiliyor bu şey harçlık çalış, verme
1: çalış, yaşı çalışmaya <gülüyor> ya, çalışmaya <gülüyor> Ayo ben üniversite zamanında hiç harçlık almadım. Evet o yüzden zaten o ikisi arasında evet bir şey var diyecektim ben de. Bir yandan çalışma bir yandan da hani yeterli bir yaşa ulaştın ama hala çalışmıyorsun. Biliyorsun ortak bir tanıdığımız var adam 29-30 yaşında hala çalışmıyor. E şimdi evet. ona kim harçlık versin yani? <gülüyor> ama verilmeli yani aslında. <gülüyor> Hayır verilmesin. Ya ben de 18 yaşında hadi bilemediğin 20 yaşında artık kesilmesi lazım.
0: Evet, evet sonra bir 10 sene sonra falan da sen harçlık vermeye başlıyorsun. İşte kuzeninin çocukları yok ablanın çocuğu kardeşinin çocuğu falan olduğu zaman sen bir 3-4 sene sonra adaya 5 lira ateşle. <gülüyor> Dede gelini öyle dersin. <gülüyor>
1: Bir de verirken sanki bin lira verirmiş gibi davranmak bu işin <gülüyor> anlattı <kısmı. gülüyor> Öyle davrandın mı kaç para verdiğinin önemi yok. Kesinlikle. O his kalıyor geriye.
0: İşte milli bayramları özetleyen bu cümlelerle belki de bölümü bitirmemiz gerekiyor şu an.
1: Kim bilir. Belki <gülüyor>
0: <gülüyor> dünya gidiyor.com'dan tüm milli bayram anılarınızı ve 23 Nisan'da bir çocuk olarak mutlu olup olmadığınızı yazmanızı bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.
1: Ne güzel.